0: 국가인권위원회는 21대 국회의원 선거를 앞두고 중앙선거관리위원회가 시각장애인에게 비장애인과 동등하게 참정권 행사를 할수 있도록 편의를 제공해야 한다고 권고했습니다. 인권위는 선관위가 만들어 배포하는 이미지 형식의 공직선거 후보자 자료를 시각장애인이 읽을 수 없고 사전투표소에서 점자투표 보조용구가 없어 관외 사전투표를 하기 어려운 점 등이 시각장애인에 대한 차별이라고 봤습니다. 앞서 시각장애인인 A씨는 선관위 홈페이지에서 후보자 자료를 내려받아 읽어보려 했지만 내려받은 pdf 파일이 이미지 형식으로 제공돼 있어 내용을 확인할 수 없다는 점이 시각장애인에 대한 차별이라며 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 인권위는 후보자가 선거 공보물을 선관위에 제출할 때 이미지가 아닌 텍스트 형식의 파일로 제출할 수 있도록 적극 안내할 필요가 있다고 판단했습니다. 국가인권위원회는 중증장애인을 때리고 괴롭힌 혐의로 경기도 가평군 소재 장애인시설 종사자 5명을 검찰에 고발하고 지자체 시설 폐쇄 조치를 권고했습니다. 인권위는 직권 조사 결과 해당 시설의 재활팀장 등 일부 종사자들은 말을 잘 듣지 않는다는 이유로 고추냉이 섞은 물을 강제로 마시게 하는 등 지속적으로 학대한 혐의 등을 받고 있습니다. 또 시설의 중증장애인이 낙상사고를 당한 것을 확인하고도 외부 병원으로 옮기거나 일제 기록하지 않는 등 이용자에 대한 보호의무도 위반했습니다. 해당 시설은 지난 2014년 보조금 횡령으로 벌금 300만 원을 선고받았고 2017년에도 이용자 감금 및 무면허 의료행위로 고발돼 약식 벌금을 선고받고 시설장이 교체됐습니다. 인권위는 시설 이용자들의 생활과 안전, 인권을 보호해야 할 의무를 지녔음에도 불구하고 해당 시설은 반복적으로 인권을 침해해 시설 폐쇄를 권고했다고 밝혔습니다. 장애인 휠체어 리프트 추락 사망 사고가 발생한 지하철 1호선, 5호선 신길역 환승 구간에 경사형 승강기가 설치돼 운행을 시작했습니다. 앞서 지난 2017년 10월 20일 휠체어 사용 장인 한경덕 씨가 1호선과 5호선 신길역에서 5호선 전철 환승을 위해 리프트를 타려 영무원을 호출하던 중 계단으로 추락해 98일간 사경을 헤매다 숨졌습니다. 이후 전국 장애인 차별철폐연대는 서울교통공사를 향해 한모 씨의 죽음에 대한 진정성 있는 사과 요구와 함께 신길역 환승승강기를 포함한 전역사 일동선 승강기 설치를 촉구한 바 있습니다. 예, 서울교통공사는 지난해 2월부터 총 20억 원을 들여 1호선 환승구간인 지하 1층과 지하 3층을 연결하는 경사형 승강기 설치 공사를 완료했고. 전장현은 승강기 완공을 기념하며 고 한경덕 씨의 추모 동판을 설치했습니다. NS홈쇼핑이 한국시각장애인연합회 제안에 따라 시각장애인 불평등을 개선하고 합리적인 쇼핑을 지원하기 위해 지난 2일 오전 9시부터 모든 시각장애인들에게 전화 주문에서도 모바일 앱과 동일한 혜택을 제공하는 정책에 들어갔습니다. 시각장애 고객으로 등록하기 위해서는 NS홈 쇼핑 고객센터 상담원 안내에 따라 시각장애인 확인 증명서를 문자로 전송하면 됩니다. 상담사가 확인증 접수 해피콜로 안내하면 등록이 완료되며 관련 서류는 시각장애인 고객 등록 처리 후 즉시 폐기됩니다. 등록된 시각장애 고객은 전화 주문으로 NS홈쇼핑과 NS샵플러스 채널 방송 상품을 모바일 앱 주문과 동일한 조건으로 할인받을 수 있습니다. 또한 모바일 앱을 통해 신청해야 하는 이벤트 적립금도 별도의 과정 없이 일괄 지급됩니다. 국가인권위원회가 성명을 내고 여러 종합유선방송사업자들이 정부가 수어통역사와 실시하는 공식 브리핑에 뉴스화면 송출 시 반드시 수어 통역사를 포함할 것을 촉구했습니다. 인권위는 재난 상황에서의 정보란 개인의 생명과 안전에 직결될 수 있다며 국가는 일상에서 정보 접근이 제한적일 수밖에 없는 환경에 놓인 여러 사회 소수자와 약자가 재난 관련 정보를 동등하게 접근할 수 있도록 추가적인 편의를 적극적으로 제공해야 할 책임이 있다고 강조했습니다. 이어 한글은 농인들에게 모국어가 아닌 제2외국어나 다름없는 문자며 수어는 한국어와 동등한 자격을 갖는 유일한 공용어라면서 정부가 제공하는 수어 통역이 화면에 잡히도록 촬영과 편집 관행을 즉각 개선해야 한다고 촉구했습니다. 인천국제공항공사는 공항, 여행, 꿈, 장애인 인권을 주제로 제12회 전국장애인문학공모전을 개최한다고 밝혔습니다. 장애인 복지법에 따른 등록장애인이면 누구나 참여 가능하며 시, 장시, 동시 등 운문, 단편소설, 수필, 동화 등 산문 분야 문학작품을 다음 달 3일까지 공모합니다. 올해부터 시각장애인의 경우 음성 녹음 파일로도 원고를 응모할 수 있도록 하고 점자 포스터 및 화면 낭독 프로그램을 활용한 홍보 활동도 진행할 방침입니다. 수상자는 다음 달 9일 인천중구장애인종합복지관 홈페이지 및 개별 연락을 통해 안내되며 시상식은 다음 달 17일 인천 파라다이스시티에서 열릴 예정입니다. 장애인 먼저 실천운동본부는 2019 모니터 보고서 장애인과 4차 산업혁명을 출간했습니다. 장애인과 4차 산업혁명은 한해 동안 화두가 되었던 장애 관련 이슈를 중심으로 대중매체의 보도 경향과 함께 10개 종합일간지, 8개 경제지 및 45개 지방일간지를 모니터한 결과를 담았습니다. 또한 외부 필진이 참여해 장애 관련 이슈와 언론 보도의 흐름, 이달의 좋은 기사, 올해 좋은 방송, 장애 차별 용어, 모니터링 분석 등 장애와 관련한 다양한 이슈를 분석했습니다. 장애 관련 이슈와 언론 보도의 흐름에서 배연정 기자는 상당수 언론사들이 장애 당사자의 목소리를 반영하려 노력한 자세를 엿볼 수 있었지만 장애 등급제 폐지와 같은 중차 대한 사안이 제한적으로 보도되고 폐지 후 혼란과 갈등 상황에 대한 해법 자시가 미흡해 아쉬움을 남겼다고 밝혔습니다. 올해 모니터 보고서 주제인 언론으로 본 장애인과 4차 산업혁명에서 빅카인지를 통해 모니터한 결과 지난해 1월에서 11월까지 장애인과 4차 산업혁명 관련 뉴스가 총 249건이었고 인공지능, 빅데이터, 일자리, AI 등이 연관됐습니다. 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.